0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 400 vom 21.09.2018. Rainer Farb! SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 400. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Hurra, hurra, wir haben ein Jubiläum. Nach über 13,5 Jahren erreichen wir jetzt die Folgennummer 400. Für alle, die seit der ersten Folge dabei sind, herzlichen Glühstrumpf oder herzlichen, herzlichen Beileid oder herzlichen Glückwunsch. Ich glaube nicht, dass jeder alle Folgen gehört hat. Ist ja auch gar nicht nötig. Ich war bei allen Folgen dabei. Das macht dann hoffentlich auch Sinn. Ja, jedenfalls für alle, die ähm, mir zuhören und die Feedback geben, sei es durch direktes Feedback über ähm, ja, E-Mail, Kommentare oder ähnliches oder die mich halt auf Veranstaltungen ansprechen und ähm, Feedback geben. Vielen, vielen lieben Dank, ähm, es fließt immer gern hier ein und ich freue mich doch, dass dann so viele ähm, auch tatsächlich einen mehr oder minder ähm, gewissen Mehrwert aus diesem Podcast ziehen und insofern habe ich mir natürlich zu viel Ausgabe überlebt, macht jetzt irgendwas ganz Besonderes und so weiter. Ähm, aber nein, wir machen heute wieder ein, äh, ja, ein klassisches Thema, wobei ich euch äh, heute ein bisschen was aus der Praxis mitbringen möchte und ähm, habe natürlich auch zwei äh, eine Verlosung mit dabei. Es gibt zwei Freikarten zu gewinnen und das äh, erzähle ich euch aber erst am Ende dieses Podcasts. Ja, über äh, 13,5 Jahre in 400 Ausgaben man oder ich überlege mir natürlich auch mal, wie ich diesen Podcast weiterentwickeln kann, nicht nur damit ihr immer was Neues hört, sondern auch für mich, ich muss mich natürlich auch mal weiterentwickeln, man kann ja nicht 13,5 äh, Jahre sozusagen immer dasselbe machen, äh, angefangen haben wir ja mal mit, mit Links und mit äh, News und mit Tipps und Tricks, so heißt es ja auch, Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Um, und mit SharePoint natürlich. Und mittlerweile sind wir bei Office 365. Ja, wir sind sogar schon bei Microsoft 365. Wir sind bei Azure. Wir sind bei künstlicher Intelligenz. Wir sind bei modernen Methoden wie Working Out Loud, ähm, der digitalen Transformation. All diese Themen finden hier in diesem Podcast statt. Äh, dazu beitragen nicht nur vielleicht meine... Äh, Ressourcensammlung und Themensammlung, die ich aufbereite, sondern auch die vielen, vielen Interviews, die wir über die Jahre hier drin haben. Ich glaube, es sind mittlerweile mehr als die Hälfte aller Folgen, hatte irgendwelche Interviews mit dabei. Und äh, ja, ich freue mich immer, dass äh, die Interviewpartner bereit sind, dann auch hier in diesem Podcast im Gespräch einfach mal die Erfahrungen, die Sie haben und Ihre Meinungen rund um SharePoint Office 365, den digitalen Arbeitsplatz zu teilen. So, und äh, ich bin natürlich in den letzten Jahren nicht mehr ganz so fleißig wie in den ersten Jahren. Ich habe mal geguckt, so in den ersten Jahren, so in der Hochzeit des Podcasts am Anfang, da kamen wir dann doch auf fast 40 Folgen pro Jahr, zumindest dann irgendwann mal so 26 Folgen pro Jahr, also jede zweite Woche eine, jetzt ist die Frequenz etwas runtergegangen, liegt aber auch daran, dass ich natürlich nicht nur diesen audio mache, sondern eben auch mittlerweile diverse Sachen in Richtung Video und diesen Medienmix muss man natürlich auch irgendwie unter einen Hut kriegen, ja, und neue Ideen stehen an, also dieser Podcast wird aber in einer gewissen Form weitergeführt werden, ähm, und es wird aber neue Sachen geben. Dazu aber zu anderer Zeit äh, mehr und ausführlicher auch mehr. So, dann möchte ich, ja kommen wir mal zu den Inhalten des heutigen Tages. Ich will ja auch nicht äh, zu lang werden. Könnt ihr euch noch daran erinnern, für diejenigen, die schon am Anfang dabei waren, äh, als das Podcasting so anfing, kam die Frage auf, wie lang sollte eigentlich der optimale Podcast sein? Und äh, man einigte sich dann darauf auf so ungefähr 22 Minuten, weil das die... Durchschnittliche Commute-Zeit wäre, das heißt die Zeit, die der normale Werktätige von der Heimatbasis zur Arbeitsstätte braucht und die ja jeden Tag pendelt und das wäre so die optimale Länge, damit man morgens oder auf dem Heimweg den Podcast in adäquater Länge konsumieren könnte. Ja, war es mal. Heute, wo mit Vertrauensarbeitsplatz und so weiter, hat sich alles gewandelt. Ähm, insofern 22 Minuten. Ich versuche mich mal heute daran zu halten. Ich würde sagen, das wird scheitern. Denn warum weiß ich das? Weil ich habe nämlich gestern am 19, nee, was haben wir heute? 21, Am 20. habe ich ja schon eine erste Ausgabe dieses SharePoint Podcast 400 gemacht und habe sie live über Periscope gestreamt. Ähm, und zwar nur als Audio ist nämlich eine neue Funktion auf Periscope, da konnte man jetzt immer schon Videos machen, jetzt kann man aber auch nur Audio streamen und wollte also die Podcast Episode 400 live äh, über äh, Periscope, also Twitter streamen und sie gleichzeitig aufzeichnen, um sie dann natürlich über die ganz normalen Podcast-Kanäle auszuliefern. Äh, der Livestream hat geklappt, die Aufzeichnung ist schief gegangen Und ich muss sagen, tatsächlich das erste Mal in 400 Folgen wo die Aufzeichnung, wo die aufgezeichneten Dateien nachher nicht mehr da waren. Ich weiß leider nicht, woran es gelegen hat. Äh, jedenfalls waren sie weg und insofern ich das heute alles nochmal neu auf, hat aber den Vorteil, dass ich das, was ich gestern gesagt habe, nochmal durchdenken konnte und es vielleicht jetzt etwas kürzer und knapper hinbekommen werde. So, dann fangen wir mal an und ich möchte ähm, den Einstieg machen mit einem Review des IOM Summits auf dem ich die letzten Tage in Bonn war. Das war eine 2 t konferenz plus ein Workshop-Tag, die sich natürlich um das digitale Arbeiten drehte, über die modernen Formen der Arbeit, wie man mit IT umgehen kann, wie man das Lernen im Unternehmen befeuern kann. Um all diese Themen ging es dort. Und ich hatte ein kleinen workshop äh, dort mit äh, moderiert und äh, geleitet der das thema hatte künstliche intelligenz und der moderne arbeitsplatz da komme ich gleich zu denn ich möchte euch mal so als quintessenz ähm, aus den vorträgen und workshops an denen ich dort teilgenommen habe und die ich mir äh, zugeführt habe also gehört habe äh, mal so drei dinge äh, hier fest also herausarbeiten, äh, oder euch einfach sagen, die mir aufgefallen sind, äh, als Quintessenz aus diesen Vorträgen. War jetzt irgendwie ziemlich krautiger Text, oder? Also, ich habe es gehört, drei Dinge sind mir aufgefallen, will ich euch sagen. So ist es kurz und knapp. Ja, die Nummer eins ist, ähm, das ist in einigen Vorträgen mit erwähnt worden und äh, auch in den Gesprächen, die ich nebenher geführt habe. Der Ansatz, fragt doch mal eure Anwender, was sie eigentlich brauchen, und was sie tatsächlich von ihrer IT wollen und was sie gerne hätten, damit sie besser arbeiten können. Sozusagen der umgekehrte Ansatz, nicht irgendwas, wie wir es immer früher gern gemacht haben, und welche Portale entwickeln mit entsprechenden Navigationsstrukturen und mit, mit entsprechenden Projekträumen, alles schön hübsch gedesignt und vorbereitet und dann den Benutzern präsentiert und gesagt, so, damit könnt ihr jetzt arbeiten, ist doch ganz toll, haben wir ganz toll uns viel Mühe gegeben. Und die Benutzer haben sich dann hingestellt und gesagt, hm, ja, also, also, mein Arbeitsablauf ist das ja gar nicht mal so angepasst und das geht auch nicht und es wird zu kompliziert und das mag ich nicht und, und dann ist es im Sande verlaufen. Oder aber kam in eine der vielen hunderte Vorträgen die wir auf diversen Konferenzen in den letzten zehn Jahren gehört haben, zum Thema Usability oder warum nutzen meine Anwender meinen schönen SharePoint nicht? Ne? Da sind wir gebraucht. Nur deshalb der Ansatz jetzt, frag doch erstmal den Anwender, was willst du eigentlich? Ähm, was kannst du, äh, was erwartest du äh, von deinem Arbeitsplatz und wie können wir das dann tatsächlich umsetzen? Und äh, heute haben wir ja mit Office 365 zum Beispiel auch eine riesengroße Toolpalette, mit der man ja viele, 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 viele Anwendungen gut und ordentlich erfüllen kann. Man müsste nur wissen, was sind die Anforderungen. Gut, und wie bekommt man nun die Anforderungen vom Anwender sozusagen herausgekitzelt? Denn normalerweise, wenn man Frage sagen, ich weiß nicht, ihr müsst ein bisschen besser sein hier und das könnte auch so. Da gibt es einige Methoden, die auch immer gerne, auch die auch im Rahmen dieses Veranstaltungen vorgestellt wurden. Zum Beispiel äh, dieses Lego Serious Play. Ähm, eine Methode, äh, wo man äh, in eine, es gibt eine große Tüte mit Lego Stein. Und ähm, dann wird sozusagen sich an einen Tisch gesetzt und da gibt es halt eine Aufgabe. Und dann soll man im Team oder einzeln oder mit ein paar Kollegen zusammen halt eine bestimmte Frage versuchen, mit diesen Lego Steinen irgendwie nachzubauen oder eine Lösung zu bauen oder einfach darüber zu diskutieren und währenddessen bauen, so ungefähr. Leider konnte ich an dieser Session nicht teilnehmen, weil parallel meine Session stattfand. Ähm, aber äh, Kern des Ganzen, äh, wir versuchen mit haptischen Elementen äh, einfach mal bisschen äh, andere Dynamik reinzubringen und äh, die Menschen über diese Art und Weise in die Diskussion zu bringen und am Ende des zweiten Tages wurden auch die Ergebnisse vorgestellt von diesem Workshop und äh, das Feedback, was ich von den Teilnehmern so äh, durchgehört habe, war einfach, ja es war schon toll, wie man so in zehn Minuten bestimmte Sachen hier zusammenstellen kann und wie man dann relativ schnell auf den Punkt kommt und wie man dann auch die Diskussion äh, anhand solcher einfachen Lego-Bauten dann ähm, ja tatsächlich sinnvoll fortführen kann. Also so eine Methode zum Beispiel. Oder eine andere Methode, die auch mal, vielleicht jetzt nicht ganz in die Richtung geht, aber die natürlich auch dazu führt, dass man besser miteinander kommuniziert. Working Out Loud spielt auch bei fast jedem Vortrag irgendwo mit einer Rolle. Diskussionszirkel. Ja, und eine dritte Methode, die habe ich vom Peter Geisler von Comunado kennengelernt. Der hat in einem kurzen Workshop-Beitrag die User-Cards vorgestellt, ähm, quasi kleine Kärtchen, auf denen Personas definiert sind, wo bestimmte Tools definiert sind und aus denen sich der Anwender äh, ein, quasi wie in einem Menü das Passende für sich selbst zusammenstellen kann. Aber das kann der Peter Geißler viel besser erklären und deshalb habe ich mit ihm ein kurzes Gespräch geführt und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Ich bin Peter Geisler von Comunado, begleite Unternehmen mit meinem Team auf der Reise der digitalen Transformation, insbesondere so das Thema Adoption Management, also sprich, wie nutze ich die Systeme, wie hole ich sie ab, wie nehme ich sie mit?
0: Genau, wir sind ja auf dem IOM Summit hier und ich habe es schon mitgenommen von gestern und heute, Thema, was alle immer als Best Practice weitergeben ist, man muss was machen, man muss was tun, man braucht ein paar Dinge, äh, mit denen man die digitale Transformation, die Praxis umsetzen kann. Und du hast in deinem Vortrag gerade was richtig Hübsches vorgestellt. Erzähl doch
1: mal. Genau, ich habe den Mitarbeiter in den Mittelpunkt gestellt und jetzt wusste natürlich sagen, das macht doch jeder, das sagt doch jeder. Ähm, aber hier ist die Idee gewesen des, des Use Case Shoppings, also sprich ähm, den Mitarbeitern mit einer Analogie des Einkaufens äh, loszuschicken und zu sagen, pass mal auf, wir haben für dich was vorbereitet, du kannst mal auswählen und du kannst selber kreieren. Ja, Use
0: Case Shopping, das hört sich jetzt ja ziemlich abstrakt an, es ist aber konkretisiert sich in sowas wie ein Quartett Spielkarten, oder? Genau, optisch sieht es tatsächlich so aus. Man muss aber sagen, wir haben
1: hier ungefähr 30 bis 40 Use Cases, technische Funktionen, Features gesammelt. Gleichzeitig haben wir Spielekarten entwickelt oder so eine Art Spielekarten entwickelt, dass ich meine Rolle als Führungskraft, als Multiplikator oder auch als, als Azubi beispielsweise vorher raussuchen und aussuchen kann. Und das Besondere an der Methode ist, ist, dass ich quasi als Mitarbeiter dort aufschreiben kann, was würde ich verbessern im Zusammenarbeits- und Kommunikationssinne und kann dann quasi aus einem Buffet an Möglichkeiten auswählen und dann mir, ich sage jetzt mal bestimmte Features von Social Intranet, Dashboard und was so alles gibt, zusammen shoppen und erziele damit eigentlich eine ganz positive Resonanz daraus.
0: Aber das Wichtige war, dass sich der Mitarbeiter oder derjenige, der daran teilnimmt, erstmal tatsächlich überlegt, was will ich eigentlich?
1: Richtig, das ist eigentlich das Kern oder der Kern, der mit es reicht nicht zu sagen, hier hast du Features und such dir was aus und fertig, sondern überlege dir, was besser werden muss in meiner Kommunikation, Zusammenarbeitssituation mit Kollegen, mit Bereichen, auch übergreifend. Ähm, wenn ich das aus aus der Problemsicht in eine Lösungssicht überführt habe, dann gehe ich ans Buffet und suche mir die Garnelen vom mhm. äh, vom Buffet raus. Also ich mache das Ganze, indem ich beispielsweise virtuellen Raum äh, brauche. Ich möchte das Ganze bloggen. Ich möchte dann ähm, irgendwelche Daten beispielsweise im Sinne eines... Ähm, äh, Power BI äh, als Übersicht haben, Dashboardartig und so weiter. Das suche ich mir dann zusammen mhm. und krei kreiere dann sozusagen aus einer Zielgruppe eine fertige User Story.
0: Und bei diesen Personas habt ihr euch sozusagen ein bisschen überlegt, was könnten so äh, so st wie heißt das, Stereotypische Anwender sein und äh, für die bauen wir mal so ein Setup. Aber man kann das auch individuell machen, also ganz für sich.
1: Ja, ja, genau. Also ich sage jetzt mal so, es gibt dann eben der Mitarbeiter trotzdem als Karte, aber es gibt natürlich auch der Community Manager oder mhm. was ich vorhin auch meinte eben mit die, der Azubi oder so weiter. Also ich kann in eine bestimmte Rolle schlüpfen, ich kann auch in die, in die Rolle eines anderen schlüpfen. Das ist auch wichtig, damit ich quasi auch Feedback von meinem Team äh, äh, ausspeichern kann. Ähm, und vor allem, ich äh, mache eben ganz konkrete Vorschläge, ähm, wie mein Arbeitsalltag mhm. ähm, äh, ja besser gestaltet werden soll.
0: Und das geht ja zum Beispiel bei Office 365 bis runter, dass ich dann eben sozusagen finde, in meiner Rolle, so und so was möchte ich gerne haben, dann gibt es dann den Vorschlag, äh, nimm Teams, nimm SharePoint, nimm jenes. Genau.
1: genau, das muss von uns kommen, das muss von den Leuten kommen, die sich da mit dem digitalen Arbeitsplatz, sag ich mal, hauptberuflich beschäftigen. Warum? Weil der Mitarbeiter nicht wissen will, äh, wann welche App er jetzt nehmen mhm. muss und das ist vor allem auch nicht eine Entscheidung von ihm, sondern das muss ihm auch empfohlen werden, ähm, eine Orientierung geschaffen werden. Diese Übersetzungsleistung macht man dann, sage ich mal, nachdem Use Cases definiert und ausgespeichert worden sind ähm, und klebt oder oder definiert dann eben noch die App dazu, die mhm. dazu zu verwenden mhm. ist. Wichtig ist mir aber auch, dass dass es nicht darum geht, einfach nur Use Cases zu explizieren, sondern es geht auch darum, dass die Leute stärker eingebunden sind, also die Mitarbeiter wirklich mal drin und dran sind am, am ähm, Arbeitsplatz der Zukunft und nicht nur Zaungäste sind, die man mal, ich sage mal, durch eine Befragung anonym ähm, mhm. einbindet. Da
0: mhm. ja? ja, habe ich auch schon gehört, dass man wirklich die, die Mitarbeiter selber sagt, macht mal, sagt doch mal, was ihr warm wollt und was was ihr braucht. Ja. Äh, definiert das mal eigentlich. Nicht, dass wir euch sagen, so haben wir das jetzt schön vorgestellt und dann sagt man, hm, ja, sieht ganz gut aus, mhm. aber Letztlich mache ich weiter wie bisher.
1: Genau, das hat sich gestern. Wir haben gestern so ein Adoption-Fuck-up gemacht. Mhm. Das war ja auch ganz gut, der Workshop. Es zeigt sich, wir müssen mehr Mut haben, den zu befragen, aber gleichzeitig natürlich auch zu signalisieren, hey, wir können nicht alles sofort und gleich umsetzen, mhm. sondern es ist ein Prozess. Wir können sowohl fragen, was der Mitarbeiter denn eigentlich benötigt, um besser zu arbeiten. Wir können aber auch den Mitarbeiter befragen, wie würde er denn das auch einführen? Also, welche Einführungsmaßnahmen bräuchtest du denn, damit du gut abgeholt werden kannst? Und all das sind, sage ich mal, so Elemente, ähm, ihn von, von der Rolle des Zaungastes hin in den Mittelpunkt zu stellen und damit eben nicht nur als Plattitüde, ähm, ihn ins Zentrum zu setzen. Das
0: war jetzt genau meine Anschlussfrage. Wenn jetzt die Person als ausgewählter Mitarbeiter sich das alles angeguckt hat, seine Ziele definiert hat, sich die Kärtchen mit den richtigen Tools ausgewählt hat, was passiert denn dann? Dann, beginnt beginnt's ja eigentlich erst, denn dann muss man, muss man immer die Tools bereitstellen, internieren. Wie, wie macht ihr das? Genau. Das Allerwichtigste ist natürlich, du aktivierst mit
1: dieser Methode, mit dieser einfachen Methode aktivierst du Mitarbeiter. Das macht natürlich auch Neugierde. Ne? Das heißt also ab dem Zeitpunkt musst du klar kommunizieren und sagen, pass mal auf, der nächste Schritt ist zum Beispiel eine Aggregation dieser Use Cases, eine Filterung, eine Priorisierung und dann aber musst du in der Projektkommunikation auch berichten zu sagen, okay, in welchen Stufen, in welchen Rollen oder in welchen Zeiträumen rollst du eigentlich was an welche Kollegen aus. Mhm. Ähm, damit eben nicht Danke fürs Feedback und lange nichts passiert, sondern eben, äh, dass der Mitarbeiter Verständnis hat dafür, was eigentlich sein Input bewirkt. Deswegen klar, klarer Auftrag, Kommunikation, Filterung, aber auch Priorisierung dessen, was gesagt mhm. wird. Und das macht man dann zum Beispiel mit so einer Art ähm, Use Case Navigator, den wir da so gebaut haben. Das ist letztendlich so eine Art Excel, kannst, kannst du auch anders ja. bauen, ähm, mit dem das Ganze aggregiert, geclustert und priorisiert werden kann. Mhm.
0: Ist dann auch, ich sag mal, Entwicklung in diesem Modell mit drin? Weil ich meine, beim Office 365 kommen permanent neue Tools hinzu, es kommen äh, neue Funktionen hinzu. Ist das auch so als dynamisches Tour gedacht oder ist es erstmal, überhaupt erstmal so ein Setup genau. hin und dann geht weiter? Also
1: wir haben ganz viele Lehrkarten äh, mhm. dabei, das heißt Lehrkarten heißt für uns, da kann ich auch mal selber noch was aufschreiben, also im Sinne von Features und so weiter. Oder eben, das kommen neue Use Cases hinzu oder Features hinzu, weil sich Office 365 ja auch permanent ändert. Ja, Stichwort Evergreen-Ansatz. Ähm, von der Wartung absolut klar flexibel, mhm. das
0: System oder das, die Workshop-Methode. Mhm. Okay. Alles klar, dann vielen Dank und viel Erfolg mit der Methode.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Ja, kommen wir mal zum zweiten Punkt, der mir aufgefallen ist und das ist Komplexität rausnehmen, einfache Dinge machen ähm, und sie auch einfach den Mitarbeitern darstellen. Das kam auch wieder in fast jedem Vortrag, den ich gehört habe, kam bei der Empfehlung, was sollte man machen, wie sollte man auf die Mitarbeiter zugeben, wirklich das Thema einfach, Komplexität rausnehmen. Insofern sind auch so Methoden, wie gesagt, wie Working Out Loud, ich hatte es eben schon erwähnt, natürlich etwas, was eigentlich im Prinzip relativ einfach ist, aber halt Schritt für Schritt ganz klar strukturiert eine Anleitung gibt, wie man tatsächlich praktisch etwas umsetzen kann. Und das war dann eigentlich auch der dritte Punkt, dem mir äh, auch überall aufgefallen ist, und der Peter Geisler hat glaube ich auch im Interview gerade eben gesagt, das ist machen und tun. Ja, ähm, viele haben gesagt, ja wir haben das schon mal gemacht, wir haben mit SharePoint angefangen und dann haben wir das mal so umgesetzt und äh, dann hatten wir aber nicht genügend Manpower, um dann zum Beispiel auch eine nachhaltige Betreuung aufzusetzen. Ähm, also die Ideen waren ganz gut, die Konzepte waren ganz gut, aber dann ist es nachher eine Umsetzung geschaltet. Also es war äh, ganz gut angedacht, aber es wurde tatsächlich nicht umgesetzt. Und deshalb nicht so viel quatschen, sondern machen und für Nachhaltigkeit sorgen. Und in der Regel auch eine interessante Erkenntnis, die mir dann gekommen ist, wenn man so verschiedene Vorträge hört von Anwendern, wie sie im Unternehmen mit Office 365 oder mit anderen Tools sozusagen die Digitaltransformation im Unternehmen voranführen. Es sind immer irgendwo die Unternehmen besonders erfolgreich, die diese Digitaltransformation auch mit Köpfen verbinden. Ja, also wo dann bestimmte Mitarbeiter, die jetzt auch äh, für die Transformation verantwortlich sind oder die sich selber das aufgeladen haben, die sichtbar sind, die das vorantreiben, die mal über Grenzen gehen, die einfach mal sagen, ist mir jetzt egal, ich halte es für gut, wir machen das mal in die Richtung, ähm, die für Nachhaltigkeit sorgen, die Kümmerer sind, die sich also um die Probleme der Anwender kümmern und sie versuchen zu lösen. Das sind die Firmen, wo es dann auch ähm, erfolgreiche Geschichten zu erzählen gibt. Es ähm, ist tatsächlich also so, dass äh, die Transformation in vielen Unternehmen an, an bestimmte Köpfe gebunden und das muss jetzt nicht der, der Chef sein oder der IT-Leiter, Da sind dann diejenigen, die einfach sagen, ja, ich möchte hier was verändern, ich möchte was bewegen und ich mache das einfach mal, ich bin gut vernetzt, ich kümmere mich darum und arbeite einfach mal äh, in diese Richtung und habe vielleicht auch die Freiheiten und das scheint recht erfolgreich zu sein. So, das waren so meine wesentlichen Takeaways. Jetzt über die technisch wurde nicht sehr viel diskutiert, weil die Veranstaltung auch nicht technisch orientiert ist, sondern es geht halt mehr um Konzepte, um Inhalte, viele kleine äh, Workshops, die dort stattfinden, interaktiver Austausch. Kann man sich ähm, war also wirklich sehr, sehr schön. Äh, ihr könnt ja, falls ihr noch mal ein bisschen nachverfolgen wollt, der Hashtag IOM Summit auf Twitter. Da sind einige Beiträge gepostet worden und es gibt auch eine Slack-Community, wo jetzt im Nachhinein auch noch ähm, über dieses Thema kommuniziert wird. Ich werde den Link dazu mal in die Show Notes posten. So, das so mein kleines Fazit vom IOM-Summit. Äh, vielleicht noch ganz am Ende, soll ich das nochmal sagen, KI und Modern Workplace, das war ja mein Thema, ähm, mache ich, mach ich in einem der nächsten Podcasts mal da dass ich euch da ein bisschen drüber erzähle. Vielleicht jetzt, ähm, genau, äh, mache ich mir beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Äh, kommen wir jetzt mal gleich zu den wichtigen Terminen oder zu den Dingen, die jetzt in der nächsten Zeit anstehen. Wir gehen ja jetzt sozusagen in die heiße Herbstsaison und äh, naja, im Herbst passiert ja immer sehr viel. Und das nächste, was passiert, das geht am Montag los. Und wenn ihr um 15 Uhr nichts, Zeit, nichts vorhabt, dann könnt ihr mal in die Keynote von Satya Nadella auf der Microsoft Ignite in Orlando reinschauen, denn die Konferenz geht nächste Woche in Orlando los. Also ich weiß nicht, wie viel, 20.000, 30.000 Menschen werden sich nach Florida begeben und dann zwei, drei Tage auf der Ignite. Ich glaube, im Anschluss ist gleich die Envision, also die sozusagen die Business-Konferenz hinterher. Und Microsoft wird halt mal den großen das große Füllhorn aufmachen und zeigen, was sie eigentlich jetzt in nächster Zeit alles in unsere Produkte einarbeiten werden und wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Ich gucke mir die Keynote an. Weiß noch nicht, ob ich das vielleicht live begleite. will also die, die, die Planung sieht so aus, dass wir also ich mir am Montag die Keynote angucke, am Dienstag wahrscheinlich dann, auch die Aufzeichnungen der Techniker keynote also wenn es was Neues zu SharePoint und zu Office 365 und zu Teams geben wird, dass ich das dann Mittwoch zusammen mit dem Fabian Moritz in eine SharePoint-Sendung aufbereite und wir es am Donnerstag online stellen wollen. Das ist der Plan, ob das Ganze so klappt, wird sich zeigen, aber falls ihr dann Donnerstag irgendwo mal schauen wollt auf der SharePoint-Sendung, könnte es ein entsprechendes Feedback von uns geben. Gernot Kühn kann leider nicht, mit dem ich ja sonst nochmal die SharePoint-Sendung mache, der ist leider verhindert, aber der Fabian hat sich bereit erklärt, mit mir das zu machen und dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Also, noch nicht hundertprozentig, aber wie gesagt, die Ignat? Und schaut bitte rein, da werden einige Ankündigungen kommen, ich bin gespannt was wir dort sehen werden. Dann am 1. und 2. Oktober, hatte ich glaube ich auch schon mal gibt es das SharePoint Forum in Stuttgart von der Hochschule der Medien. Ich glaube jetzt zum vierten oder fünften Mal. Zwei Tage Veranstaltung rund um SharePoint. Ich werde auch da sein und werde den Vortrag KI und der moderne Arbeitsplatz halten. Und insofern, vielleicht zeige ich den sogar auf, dann können wir es im nächsten Podcast hier mal abspielen und werde dort mit den Teilnehmern darüber diskutieren. Äh, freue ich mich schon, weil ich war noch nie auf dieser Veranstaltung, äh, freue mich mal, diese Location und diese Veranstaltung kennenzulernen. Äh, dann ähm, organisieren wir auch wieder eine etwas größere Veranstaltung und zwar nicht nur ich alleine, sondern zusammen mit dem Christian Glessner und dem Daniel Lindemann von der ITAX. Äh, das. Developer Office 3 nee, das, das Global Office 365 Developer Bootcamp, so heißt es. Eine weltweite Veranstaltungsserie von Microsoft und Redmond initiiert. Äh, mittlerweile, glaube ich, 50 Locations in, ganz, in der ganzen Welt im Oktober und im November. Ein Tag, Thema Developer, Office 365, Vorträge plus hauptsächlich Hands-on. Und äh, das machen wir in Berlin am 8.11., und zwar äh, in zwei Blöcken. Der eine Block wird sein, Entwicklung zu Teams mit Bots und mit Konnektoren äh, und was man da reinbauen kann. Und der zweite Block wird sein, äh, SharePoint Webpart Framework, wie arbeitet mit dem mit der neuesten Oberfläche und entwickelt darauf. Das sind die beiden Schwerpunkte. Ich bin ja kein Entwickler, deshalb äh, freue ich mich, dass der Christian und der Daniel mit dabei sind, denn die beiden sind Hardcore-Entwickler und werden diese beiden Sessions organisieren, betreuen. Und ja, wir freuen uns schon. Falls ihr daran teilnehmen wollt, kostenlos und findet in Berlin am 8.11. statt. Eine ganz Veranstaltung. Im Rahmen dieser Veranstaltungsserie gibt es auch, ich muss jetzt ganz kurz gucken, dass ich das nicht falsch sage, wo das ist, am... Ach, ich habe es neulich schon mal, ich habe am 5.11. ist das, äh, am 5.11. gibt es eine gleichartige Veranstaltung in Hamburg von Martin Gundel organisiert. Ich gucke mal gleich, ich gucke mal, ich habe es aufgeschrieben. Ähm, das Developer Bootcamp in Hamburg am 3.11., am 3.11., das ist dort, glaube ich, ein Samstag. Ähm, genau, Martin Gundel hat das organisiert und das findet bei Microsoft dort statt, auch in ein Eintegier. Äh, äh, ein Eintägige Veranstaltung mit Hands-on und äh, da geht es im Wesentlichen um das Thema Microsoft Teams und der Microsoft Graph. Also zwei Community-Veranstaltungen, die wir in Deutschland hier mitorganisieren organisieren und äh, ich denke mir, sowohl der Martin als auch äh, hier das Berliner Team freut sich, wenn ihr rege daran teilnimmt. Wir haben in Berlin 40 Plätze und sind jetzt glaube ich schon bei 22, die belegt sind. Also da ist noch relativ äh, Platz, aber auch nicht mehr allzu lange. So, das war das Developer Bootcamp und ähm, dann kommen wir jetzt zum Abschluss und das geht dann noch zur Office 365 Connect Konferenz in Amsterdam, die findet statt vom 13. bis 15. November in Amsterdam, wie gesagt, ein Tag, wie gesagt, Workshop, zwei Tage lang Konferenz. Ganz cooles Line-Up der Speaker, auch ich darf diesmal dran teilnehmen als Speaker, werde auch von dort auch Video machen und mein Thema auf dieser Konferenz ist eben Video im Unternehmen und äh, ja, die Organisatoren dieser Veranstaltung haben mir nämlich für die Office 365 Connect zwei Freikarten zur Verfügung gestellt, die ich jetzt hier im Rahmen dieses 400. Podcasts verlosen kann. Wenn ihr also Lust habt, nach Amsterdam zu kommen und an dieser Konferenz teilnehmen zu wollen, dann äh, schickt einfach eine E-Mail an shareponpodcast.outlook.de oder äh, schickt ein Feedback äh, über, die, äh, über den Blog und äh, mit dem Stichwort Office 365 Connect und dann kriegen alle Einsender, die, oder allen Einsendern bis zum, was haben wir heute? Wir haben heute den 21. Naja, sagen wir mal, bis zum Dritten, Elf, äh, dritten Zehnten, Tag der Deutschen Einheit, bis zum 3.10. Unter all denen verlose ich dann diese beiden Freikarten. Danke an die Organisatoren von äh, der Office 365 Connect für diese Freikarten und ich hoffe, ihr habt da auch wieder ein bisschen Spaß dran. Ähm, so, Roundup auf... Ähm, SharePoint Social in unserem User-Group-Bereich. Ganz viele Veranstaltungen gibt es noch zusätzlich mit User-Group-Treffen, mit Konferenzen, mit ähm, Webinaren und so weiter. Der Herbst ist vollgepackt damit. Ähm, schaut mal dort rein. Und ebenso findet ihr ja alle die Termine. Und ihr findet auf unserer Angebotsseite natürlich auch wieder die Angebote, die wir noch an zusätzlichen... Äh, ah, da fällt mir ein, ich muss euch noch unbedingt noch eins erzählen. Und zwar haben wir es auch noch im Podcast gemacht, zum Beispiel Konferenzrabatte, wie zum Beispiel für den European Collaboration Summit 2019 und der findet statt im Mai nächsten Jahres, 27 bis 29. Mai und geht von Mainz nach Wiesbaden. So und bis zum Ende des Monats, September, könnt ihr für 160 Euro euch die Karte sichern und wenn ihr den Community Code, der auf SharePoint Social hinterlegt ist, SharePoint Community D heißt der nämlich, könnt ihr noch zusätzlich 15% sparen. Und die Konferenz in diesem Jahr, die, die sie mal zum ersten Mal durchgeführt hat, die äh, in den Collaboration Summit, die war echt super. Waren über 1000 Teilnehmer, ähm, tolle Vorträge, super tolles Networking, klasse Organisation. Also wenn ihr euch für den Ende Mai nächsten Jahres äh, zwei Tage oder drei Tage freinehmen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt ähm, das Ticket sichern. Das ist dann letztes Jahr auch relativ zügig ausverkauft gewesen. Ist bestimmt eine Veranstaltung, die sich richtig lohnt und liegt dann wieder kurz und knapp hinter der SharePoint-Konferenz in USA, wo dann quasi sozusagen zur Mitte des Jahres dann die nächsten News zu, von Microsoft zu SharePoint, Office 365 und so weiter bekannt gegeben werden. Lohnt sich also auf alle Fälle. So, ähm, jetzt fiel mir gerade ein, eins wollte ich jetzt zum Abschluss noch sagen, jetzt habe ich die, die Termine aufgelistet. Ähm, ja. Ach ja, genau. So, das war die vierte Ausgabe des SharePoint-Podcast. Ich freue mich natürlich immer über Feedback. Feedback über diesen Podcast-Kanal ist immer noch schwierig. Der eine oder andere schickt mir mal eine E-Mail, der oder was er auch immer gerne, der, der ein, gelegentlich, sagen wir so, gelegentlich bekomme ich auch mal ein Feedback über das Formular auf der Webseite. Denkt bitte daran, wenn ihr über die Webseite mir oder wenn ihr überhaupt mir ein Feedback schickt, dass ihr irgendwie eine Kontakt- oder eine E-Mail-Adresse hinterlegt, damit ich euch antworten kann. Wenn ihr zum Beispiel das Formular eingibt, dann müsst ihr keine E-Mail-Adresse eingeben, wenn ihr nur einen Kommentar abgeben wollt. Wenn ihr mehr möchtet, dass ich euch ein Feedback gebe, dann wäre es gut, wenn da irgendwie eine E-Mail-Adresse drin steht, die wird ja nicht weitergeben, aber ich kann dann euch wenigstens antworten. Ich lese alle Kommentare, ich freue mich darüber und versuche natürlich auch den einen oder anderen Kommentar ähm, sozusagen die Anregung hier umzusetzen und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich auf Veranstaltungen, wo auch immer ich bin, von meinen Hörern angesprochen werde, die mir dann sagen: Oh, toll! Oder kannst du nicht mal das machen? Oder Ähnliches. Vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank für die Unterstützung in den letzten 400 Folgen. Auch für die Partner, die gelegentlich hier mal, ich weiß gar nicht, ich habe das irgendwann habe ich das mal durchgerechnet, wie viele was für einen Wert an Freikarten und äh, Tools und Rabatten ich hier über diesen Podcast schon vertickt habe, wie man so schön sagt, verlost habe. Ähm, auch an die alle vielen Dank für die Unterstützung. So, das war's für die 400. Ausgabe. Ähm, und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Gret. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.